0: En esta sesión escuchamos a Lady Vergel, trabajadora social, migrante y activista en temas de VIH. Lady reflexiona en torno a la experiencia de vivir con VIH en Colombia, a las dificultades que presenta el sistema de salud en el acompañamiento y tratamiento de personas seropositivas, así como también a las particularidades de ser una mujer cisgénero heterosexual seropositiva con una discapacidad. Mi nombre es escribe Bergel, vergel, soy colombiana y actualmente resido en Estados Unidos. Oh, Emigré a este país hace tres años. En mi país uh, me formé como trabajadora social, ejercí mi profesión en diferentes ámbitos: en la parte eh, de poblaciones con discapacidad, personas con VIH, uh, adultos, niños, bueno, diferentes poblaciones en condición de vulnerabilidad. Y también estudié una maestría en desarrollo social y educativo en la que este, pues, desarrollé, valga la redundancia, una tesis eh, de investigación en torno al tema de la atención de las mujeres con VIH en el Plan Nacional de Atención. Ya se me olvidó cómo se llama, Plan Nacional de Atención a las Personas con VIH que existe en Colombia. Eh, y bueno, pues eh, digamos que tocó este tema porque es como lo último que hice respecto a... a a esta, a este, a esta situación pero realmente el tema del VIH lo conocí, una vez fui diagnosticada cuando tenía 15 años absolutamente desconocimiento total del tema uh, digamos que pues fue un poco difícil porque estoy hablando de casi 18 años atrás ya actualmente tengo 33 años fui diagnosticada a los 15 entonces pues en esa época aún o sea, ya existían unos avances en cuanto al tema de discriminación, en cuanto al tema de desinformación, pero sin embargo era bastante denso, desde la parte médica hasta de ahí para adelante, todo lo que quiera venir. Uh, conocí este tema, lo que te digo, el diagnóstico fue así, pum, de un momento a otro, porque simplemente fui a Bogotá a hacer un tema de médico de, las, de unas prótesis, porque también nací con discapacidad, tengo ausencia de brazo y de pierna izquierda, y viajaba a Bogotá a hacerme mi prótesis del pie, pero allí me enfermé y tuve una recaída inmediatamente, bajé peso como no sé cuántos kilos, yo so, estuve allí hospitalizada como unos ocho días y a los ocho días mi diagnóstico fue VIH positivo. Entonces, bastante difícil porque pues lo que te digo primero era una niña, apenas ni siquiera entendía el tema de la sexualidad ni nada del tema de enfermedades de transmisión sexual, nada de orientación frente al tema de prevención, en absoluto, desconocimiento absoluto del tema y pues encima de todo, toda la carga social, mmm, de alguna manera también todo un choque con mi familia, pues porque es difícil, es difícil afrontarlo y más siendo una joven que no sabía nada del tema, y la parte médica fue bastante agresiva en esa época, los médicos eran, no sé, siento que aún todavía existen, pero ya es menos, el tema de la inhumanidad, frente, al frente a cómo darnos el diagnóstico, frente a la explicación de estas cosas, um, y fue un proceso bien difícil, realmente pasé por todas las etapas de desde la negación, de, desde el desconocimiento, negación, aceptación, resistencia y luchas que fue lo que terminé pues siendo uh, activista en Colombia, me, me fui visible muchos años, estuve formando parte de la red de jóvenes Positivos de Colombia y también estuve formando parte de la red de jóvenes latinoamérica de ¿cómo es? del Caribe y Latinoamérica y bueno, estuve en varios como eventos, conferencias y cosas así que hacían a nivel nacional e internacional, pero legalmente retirada del tema por muchas situaciones, y pues ahorita aquí es como un poco más difícil hablar, o sea, hablar del tema no, no, no tanto como la situación como se vive aquí es muy diferente, el tema del diagnóstico se trata absolutamente diferente, cuando yo llegué aquí venía muriéndome, literalmente tenía mis defensas por el piso, la carga viral súper elevada, con muchas, con muchas este, situaciones médicas difíciles, pero cuando llegué aquí la cosa cambió absolutamente, porque todo el tema de atención médica, el tema de, de apoyo es muy muy distinto a lo que uno vive en Colombia. Y en cuanto a la medicación, pasé de tomar nueve pastillas en Colombia a tomar solo una. Entonces ya partimos de ahí que hay una gran diferencia en toda la temática. yo te puedo decir que fue lo más cruel que yo viví en mi vida. Fue uno de los escenarios más difíciles porque, digamos que, bueno, yo nací en un pueblo donde técnicamente no, hay, no existía en aquella época la educación respecto al tema sexual. Entonces, claramente estaba absolutamente perdida, sabía, tenía una vida sexual, pero nunca había tenido un, una conversación con alguien, de una orientación nada y muy sencillamente la tipa que me fue a darme el diagnóstico me dice, ah, oh, es, que es que usted salió de VIH, usted tiene VIH. Así. Y yo quedé como, ¿What? ¿qué es eso? Fue lo primero que yo pregunté, ¿qué es eso? Y bueno, viene todo el tema del choque y de la crisis familiar, porque pues digamos que mi, familia, mi mamá vivía en el Tolima, y tú pues la llaman, más una mujer que no ha tenido como posibilidades de estudios, o sea, tiene poca información, tenía en aquel momento, porque hoy en día, doy gracias a Dios, pues de alguna manera el haber tenido el diagnóstico y haber transitado por todo este tema de la resistencia y de la lucha social, le generó a ella conocimiento y conciencia de, de este tema, y hoy en día habla con mucha claridad, cuando escucha a alguien que tiene errada la idea, me dice, oh, yo escuché y murió tal persona, y, y yo les expliqué que no era así, entonces, bueno, fue fuertísimo para ella, porque imagínate, la hija le nace con discapacidad, encima de todo, <ríe> y encima de todo, pues, tú sabes, todo lo que implica, eh, el tema del, de la discriminación social, so, es la hora que, digamos, que en el pueblo donde yo nací, no son Pocas las personas que saben de mi diagnóstico y de mi familia, se, ya, por boca mía, realmente como tres personas, ya de la boca de ellos se extendió, y bueno, eso fue, es otro tema, porque pues realmente eso tú sabes, es un tema muy personal, uno decide en algún momento de la vida ser visible, como hay muchas personas que mueren siendo invisibles, y... Y eso es más, pues digamos, de alguna manera es mucho más difícil, porque el hecho de ser visible te hace a ti de alguna manera, no sé, quizás empoderarte o quizás generar como sensibilización, conciencia, pero cuando uno no, o sea, uno no puede ni siquiera hablar con nadie de estos temas, es muy, muy complejo. Y realmente lo más chocante fue eso, porque fue como, bueno, entonces ahora qué vamos a hacer con ella, sentí que en ese momento me volví la carga como que bueno, entonces ¿qué? sí es como esperemos que se muera literal, porque en aquel momento esa doctora dijo, como ah, es que usted por ahí tres meses de vida tiene o sea, mi mamá. entonces me llevaron como al pueblo y a cuidarme, esperar que yo me muriera y mira <risa> 18 años y todavía aquí estoy dando lora pues mira que es más que todo todo lo que gira en torno a los tabú, la falta de información, o sea, realmente empezando porque o sea, literalmente es algo que y aún existe en este país, ha sido un poco difícil porque todavía la gente habla, ah, es que tiene sida, y dice como, hey, wey, 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 sida es una cosa, BHS, o sea, es como el resultado de y empiezan uno como a explicar, pero eso era lo más denso, digamos, el tema de pues de toda la, el miedo, es más como toda una ideología de miedo que se construyó alrededor del VIH, porque realmente es como, si usted come en ese plato, se va a enfermar, y ahí es que él es el entonces no lo abrace, o, y así de alguna, mi, yo me acuerdo mucho que al comienzo, las primeras semanas, mi familia me tenía un pocillo aparte, un plato aparte, todo separado, o si yo usaba algo, lo botaba, y todo eso, digamos, eso fue lo más duro, porque yo decía, o sea, yo ni siquiera entendía que era la enfermedad, yo vine a entender este tema, te digo, quizás cinco años más adelante, cuando, bueno, entré a formar parte de, un, de una organización de personas LGBT en Colombia, fueron ellos los que a mí me educaron, fueron ellos los que a mí me generaron conciencia de, mira, esto no pasa, es esto, no tengas miedo, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Pero sí, realmente sí creo que si hablamos de la parte histórica, siempre hemos estado muy quedados en muchos aspectos. La parte de médica, o sea, del, en cuanto al tema de ética profesional y digámoslo así como sensibilidad o insensibilidad más bien, abunda a la fecha de hoy, bueno, yo en este país afortunadamente no he sentido como ese tipo de discriminaciones, pero en Colombia sí, muchas veces, muchas veces me tocó, y yo, donde una, una vez me tocó una médica que me dice, ah, es que yo yo enferma no me acuerdo de qué, y me dice como, ah, es que trasdeuco toda con papera me acuerdo tanto esas frases o sea, como que encima de que tiene esto, tiene esto, y yo decía como, "Güey, ¿qué pasa? No, pero más que todo eso, la parte en de desinformación desde la parte, desde el equipo médico, porque también tenía mucho tabú la persona que, la primera persona que me trató, digamos, como médico, ay, no me acuerdo, eso era ya una señora súper grosera, como que uno entraba con miedo, y digamos el tema de la amenaza, en, en mi caso siempre fui reácida al tema, y tomé, duré mucho tiempo inadherente a mi tratamiento, o sea, yo duré como 6, 8 años, sin tomar medicina, porque le cogí bronca a las juntas médicas, le cogí bronca a los médicos que me atendían. O sea, era como cada vez que uno llegaba salía más destruido y de eso no se trata, o sea, la idea es que tú, independientemente de la experiencia, porque todas son diferentes, pues por lo menos que el médico, bueno, yo sé que es algunos ya creen que eso es fatal y quizás todavía existen personas que creen que está es el fin, ¿no? Pero pero sí, me, me, me parecía muy fuerte y creo que eso, no sé hasta qué punto en Colombia ha cambiado, pero es falta de sensibilidad y falta de información, demasiada información, falta mucha información, mucha educación frente al tema. Todo lo que cambió, o sea, todo pasó a través de una depresión. Ya, digamos que llega uno al punto en el que uno dice como no voy más, no quiero más, no quiero vivir más con esto. El, el hecho de pues, digamos, yo tenía en esa época quizás 18 años, yo decía, ¿cómo así? Que voy a tener que tomar medicinas toda la vida, que no voy a poder tener relaciones sexuales en un proceso nativo, y toda esa serie de cosas que uno empieza a pensar. Y, bueno, tuve un intento suicida, y en ese intento suicida, pues, terapia de choque, por decirlo así, me mandaron a un psiquiátrico, y así, entonces, después de esa crisis, empecé a, conocer a una trabajadora social, que fue la, era la que formaba parte del programa, en ese momento ya se había establecido una digamos como un programa psicosocial, por decirlo así, dentro de las IPS que atendían a personas con VIH. No sé cómo funciona ahorita, pero antes era así. Entonces, antes uno iba aquí al Simón Bolívar y entonces el, piso, el cuarto piso era el de los idosos, literal. Entonces, yo dije, no, esto es horrible, yo no quiero volver acá. me ahí me cambiaron como por otra EPS y en esa EPS pues, conocí a los médicos que te digo que eran fatales, pero después tres, cinco años después estoy viviendo, entró al equipo como interdisciplinario una trabajadora social, y ella fue la que me dijo, oye mira, es que hay unos grupos en los que tú, pues, yo en esa época pues, no tenía trabajo no tenía, o sea, estaba pasando de verdad por una situación bien difícil que había decidido rendirme, yo no quería seguir más viviendo, yo decía, no, no quiero más ya estoy cansada de esto, estoy aburrida no quiero seguir viviendo hasta aquí hoy y empecé a hablar con ella y ella me empezó a hablar de esta organización cuando empecé a participar en las reuniones que ellos decían es una organización que en su mayoría trabajan con hombres este hombres eh, homosexuales y era chistoso porque yo era la única mujer pero ellos a mí me fueron como mis padrinos yo les digo los quiero con el corazón porque formaba parte de esas reuniones de tardes de hombres y ellos me empezaron a mí educar, como, mira, el VIH es esto, esto es, una, esto es diferente, el SIDA es esto, ta, 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 las fases y todo. Entonces, como que se ha construido un sistema de apoyo diferente, pero ha sido por la misma, no sé, quizás pérdida de tantas personas, porque realmente antes era muy difícil. El apoyo que tú recibías, pues era muy, muy corto en términos de de orientación, en términos de algo moral, porque pues uno sabe, como que, o sea, yo sé que no me voy a sanar, eh, aparentemente hasta ahora no hay cura, aparentemente, y pues eso era como, como algo con lo que uno carga, ¿no? Pero no había tampoco un apoyo, como ya, o se toma la medicina, o se va para junta médica, y la junta médica era lo más agresivo que te podías tener, o sea, te lo juro, yo salía de esas juntas médicas destruida, destruida totalmente, porque pues era una amenaza, era chocante, era como la imposición, o sea, yo soy consciente de que si usted no se toma su medicina, pues usted asume las consecuencias de, de su de su, digamos, del avance de la enfermedad, lo que no quiera lo que pueda llegar a pasar. Pero creo que tampoco eran los, los métodos, o sea, eran muy agresivos, de verdad, eran súper agresivos, recuerdo también el tema de la entrega de los medicamentos, que tenías que ir a un lado, que si no estaban allá, que esperar, y que, oh no, eso era, o sea, en serio que todo eso hace que uno, diagnosticado quizás de muchos años, o también recién diagnosticado, esas son las mismas barreras que el sistema de salud impone. Y es difícil, si no hay un acompañamiento psicosocial y un acompañamiento de sensibilización frente a estos temas, es muy complicado, muy complicado la, la, la situación. Mira, pues eso era lo que te digo, era bastante agresivo porque era como todo el equipo. Entonces era el médico, el infectólogo, el nutricionista y todos o sea, todos fatalizaban la situación, usted lleva tantos meses sin tomarse la medicina, entonces, yo me acuerdo que yo en una época de mi vida, pues en medio de todas mi, mis cosas, yo busqué a Dios, y yo en mi película de yo soy cristiana, entonces Dios me va a sanar, y Dios me va a sanar, y me monté en la película que Dios me va a sanar, está bien, o sea, es válido también para que lo crea, es válido, pero bueno, entonces en ese momento me acuerdo tanto que esa señora me decía como, ¿cómo así? Es que, es que Dios no sana de esa enfermedad. Y yo quedé como, ¿what? Bueno, a la final yo era, volvía a Junta Médica como cada dos meses porque ellos hacían como el seguimiento de quienes reclamaban la medicina o no me acuerdo bien cómo era ese tema. Entonces tú no entrabas a una cita con un médico, sino como con siete, ocho personas y todos, perdóname la expresión, pero comí mierdas, todos, todos. Eh, cuando ya entró a esas famosas juntas médicas la trabajadora social, te lo juro que fue mucho más bueno, no sé si será por, por mi afín con el tema de mi profesión o qué, pero siento que eso formó parte un poco del cambio, pero era súper agresivo, como que le fatalizaban ¿no? o a sea, usted todo, le mostraban a uno este imágenes de cosas fatales, o sea, ya etapas y aquí que uno dice, marica, pues de verdad vamos a morir así, ¿para qué putas quieren que yo me tome esto? Era lo que yo como que eh, transitaba en mi mente, ¿no? Eh, la amenaza de que, tenían, de que iban a llamar a un familiar para que le ayudaran a uno tomar el tratamiento, toda esa serie de cosas. So, lo que te digo, digamos, no podía tener esa, esa excusa que yo tuve en aquella época de que Dios me iba a sanar y todo, fue una de tantas, pero yo, bueno, digamos, el tema también de los efectos secundarios, eh, tuve muchísimos años enferma de mi estómago porque pues, era lo que me producía el medicamento y yo me acuerdo cuando yo llegué a este país, lo primero que me preguntaron, pues la medicina que yo tomaba en Colombia y me decían que no podían creer que yo con diagnosticada con 15 años me hubieran dado ese medicamento tan agresivo iniciando y siempre fue así, yo siempre pedía que me lo cambiara, que me cambiaran el esquema y antes de quitarme me ponían más pastillas. Entonces era horrible. So, digamos, en la, en, el, en la Junta Médica era siempre, ah, es que usted ya quemó este esquema, es que, el, es que ya no hay más esquemas, es que en Colombia no ha llegado este no sé qué. Entonces era como, yo no sé, ahí donde uno entra como en toda la, la discusión de, del tema de la, pues del negocio, ¿no? También de la farmacéutica, porque era como, como que a la mala, pues yo entiendo que en, en Colombia todavía existen muchas falencias en cuanto al tema de del acceso al medicamento y todas estas cosas, que no sé hasta qué punto, pero lo que te digo, cuando yo llegué acá, yo pasé a tomarme nueve pastillas en Colombia a tomar solo una, que puede hacer que estemos años los, a lograr eso en Colombia, pero mira, ese tipo de cosas tan insignificantes, tienen tanto valor, tienen tanto peso, si a veces a mí se me olvida una, imagínate la gente que tiene que tomar más y más, y que de alguna manera, dentro de todo lo que uno entiende es que a la final el medicamento puede decir, puede ayudar un poco a, quizás, um, controlar la enfermedad, pero claramente hay otros efectos en otros órganos que te dañan, que lo, el hígado, que una serie de cosas, entonces, es muy difícil, es muy complejo, eh, esto es, no sé si aún se maneja este esquema o sistema de juntas médicas, pero de verdad que eso creo que eso pudo haber hecho perder a mucha gente la vida, ¿no? O el, o el deseo de seguir luchando con eso, ¿no? Porque, pues, a la final se vuelve una lucha personal, y es una lucha política, y es una lucha también, pues, digámoslo, social, porque hay muchas cosas que aún faltan. Eso es un tema bien difícil, o sea, imagínate si es difícil solamente cargar con un diagnóstico. Encima de todo, pues yo, afortunadamente, como fuera, con peleas y como fuera obtenía mis prótesis del pie para poder caminar pero había casos en los que me acuerdo tanto recién cambiaron como nos cambiaron de sede y había una de, los, de las personas que yo empecé a conocer en estos grupos porque después de eso hicimos grupos de apoyo y bueno eso es otro rollo ahí y había una señora que iba en silla de ruedas y tocaba entre los muchachos alzarla porque habían nos habían trasladado a una nueva sede y no había accesibilidad, es decir, no había rampa, ¿no? Eh, ahora, en cuanto al tema de, de respuestas, no hay, ni siquiera hay preguntas, yo puedo decir, porque, por ejemplo, para no ir tan lejos, en, ese, en el Plan Nacional, tú miras y todo está. Todo está sesgado, todo está volcado al VIH en torno a la población homosexual. Digamos que de, de, de ahí de entrada estamos mal, porque estamos naturalizando que la persona que tiene VIH es homosexual. Si es una mujer heterosexual, entonces que era la tales y por cuáles y ya tú sabes toda la serie de cosas. Entonces imagínate, bueno, ahí si tú miras el plan nacional, en ninguna parte de discapacidad. En nada. Y si tú te vas a los planes de atención para personas con discapacidad, en nada está relacionado personas con VIH. Entonces, son dos esferas muy diferentes, pero que, mira, aquí estoy, son, se cruzan en algún momento y quizás, yo me las pienso porque las he vivido, ¿sí? Desde mi experiencia yo puedo decir, hey, yo soy la única, bien, pero hay gente que no y... Lastimosamente quien formula un plan de gobierno, quien formula, quien ejecuta y quien está detrás de todos estos planes y de rutas de atención y todas estas cosas que nos inventamos, o sea, lastimosamente, no sé, nos falta de pronto eso, un poco más de certidumbre de pensarnos en los otros, las condiciones y las, digamos, cualidades porque al final cada quien eso es una pues una forma de vivirlo como uno lo, lo representa como uno lo vive pero no está pensado no está pensado en absoluto eh, demasiada lo que te digo imagínate esta señora yo iba a lo de mi cambio de prótesis es que mira tengo mi prótesis dañada estoy sangrando bla 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 y estaba ahí, me dice encima de todo, ay, yo le dije, ay, es que yo también tengo VIH, no sé qué, oh, ¿cómo así? Es que entre, eh, ¿cómo es? estás decotada con paperas? Y yo decía, what, si es un médico, o sea, ¿qué puede esperar uno? ¿Qué puede esperar uno si un médico le dice a uno ese tipo de cosas? Y no, en cuanto a, digamos, no quiere decir que por no tener discapacidad, eh, ay, no, entonces la vamos a revictimizar, porque también suele pasar, como... Pues de alguna manera me ha pasado, Ay, pobrecita, encima de todo. También se cambia la esfera de, eh, hey, eh, no, qué no vamos a hacerlo. Pero realmente en términos de respuesta es poco. Es poco porque, mira, ca casualmente dentro de las personas pues en este mundo, cuando empecé a, pues, a, a meterme en todo el mundo del VIH en Colombia, conocí muchas personas que adquirieron también discapacidad después de tener el diagnóstico. Entonces era muy difícil, sobre todo personas con eh, discapacidad visual, no sé, de, de, yo me atrevo a decir que pudo haber sido también efecto de un medicamento porque, bueno, era, un como, era como una etapa, era una época de la vida, te estoy hablando, no sé, en 2022, te estoy hablando como 2015, antes, a ese lapsus, de 10 a 15. Entonces, había más personas con, con este tipo de, de, digamos, de doble condición y realmente no, o sea... Normal, el trato normal, que no está, o sea, no es que no tenga que anormalizarnos, pues digamos, como ay no es que entonces, porque tiene esto, ¿No entonces vamos a hacer eso, no, pero es pensarnos en las necesidades, en las condiciones, digamos que va a ser más, más difícil, el tema de la sexualidad entra ahí a jugar un papel súper denso, y es que imagínate, digamos, en mi caso, yo digo, bueno, ok, yo ya lo asumí yo sé que si yo tengo una discapacidad normal o sea soy visible nunca gracias a Dios como que he tenido complejos ni nada esas cosas pero encima de todo es male ¿eh? que tengo que entrar a negociar porque acá o sea, lastimosamente en, en una relación heterosexual está, está tan normalizado de que ah no es que usted no usted me pide condón entonces usted está con otro entonces uno tiene que entrar en la negociación o en la explicación. Y ya por experiencia sé que uno le puede contar a todo el mundo. O sea, lastimosamente somos una sociedad que nos falta demasiado conocer y entender este tema para podernos sentar a hablar claramente y, digamos, como tranquilos, ¿no? Porque siempre se, se, puede, se puede, yo te digo, yo he podido sentarme a hablar con parejas de mi tema de, de, de la enfermedad, eh, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil porque vuelvo y te digo: o sea, no es solamente un factor de discapacidad, un factor de enfermedad, sino encima de todo la sexualidad, cómo la negociamos, cómo, si yo no quiero, o sea, yo puedo hacerlo perfectamente, podría estar con, con quien quisiera y no decir nada. Y está bien, normal, porque estamos en una sociedad que. Somos, ¿cómo se dice? Como que um, hacemos las cosas y creemos que todo está normal. Pero obviamente uno sabe que no, no es así. Aquí en este país es, se habla mucho y es real todo el tema de la inde indetectabilidad. Entonces, digamos, por ejemplo, yo tuve mi pareja un año atrás y, y dentro de las charlas y todas estas cosas con los médicos no era, no era mal visto que yo no usara condón si yo no quería, pero no usaba. Era por... Digamos, por no, por no haberle contado, que fue otro cuento súper difícil, porque vuelvo y te digo: o sea, no es solamente difícil la negociación de la discapacidad, que es como más negocio, es como un tema de aceptación, sino que pues, suma este otro factor que ya se vuelve más difícil. El simple hecho de, de ver pues la mayoría de mujeres eran mujeres heterosexu eh, heterosexuales, eh, cisgénero, ¿cómo dices tú? Este, que habían sido infectadas por su pareja estable. Entonces, eh, pues, o habían sido abusadas en el contexto de la, de la violencia eh, que se movía, digamos, en esa zona del país. Sobre todo, me recuerdo mucho las de Buenaventura, que eran mujeres que por, por la misma pues, situación de pobreza que vivían Decidían acostarse pues, si llegaba el paramilitar o si, o si llegaba el, el militar o si llegaba, la, bueno, o sea, cualquiera que fuera del grupo, por decirlo así, armado, eh, en algunas ocasiones eran abusadas, violentadas, mataban a sus esposos y las violaban. Y habían casos de mujeres que habían adquirido el virus de esa manera. Como estaba lo que te digo, la señora, una señora, oh my god, recuerdo tanto, una señora como unos 60 años, una señora muy mayor. Y ella se vino a enterar de, de que tenía VIH porque tuvo que cuidar a su esposo en, literal en el hecho de muerte. Eh, mujeres que habían sido, pues, que también habían ejercido el trabajo sexual y en muchos casos. Pero lo, o sea, lo, lo agobiante de esta situación es que realmente son olvidadas, o sea, son lo que tengo tildadas, porque partimos de la realidad construida y es que la persona que tiene VIH es el homosexual, ¿sí? Si tú, si tú eres hetero y si tú, o, tú tienes otra condición, anyway, lo que sea, está mal visto y una vez entra el señalamiento y el juzgamiento, entonces mira que es muy duro la, la, las cosas porque somos, empezamos a asumir cosas, ¿no? Entonces hay, hay, hay verdades absolutas, como que Usted, si usted tiene VIH, usted se va a morir, es que si usted tiene VIH, usted no va a poder conseguir otra pareja, o si usted tiene VIH, no va a volver a tener hijos, eso me parece supremamente cruel, es demasiado cruel esa realidad que vivimos las mujeres, porque a la final, bueno, el hombre, okay, el hombre sigue, continúa con su, con su vida sexual, de hecho, a mí me, me, me transmitió el virus una persona que sabía que lo tenía, nunca me dijo nada, pues yo era una niña, él sabía, llevaba años, viviendo con el diagnóstico, yo me vine a enterar por su mamá, que me llamó a contarme y a pedirme perdón por lo que su hijo había hecho, y son muchos casos, o sea, son casos que realmente de, de verdad le importan a mi corazón, porque mujeres que por un, tener pan y agua de panela para a sus hijos se acostaron con esta persona y resulta que era la persona que había llegado a infectarlos al pueblo y no era solo una mujer sino varias, y encima de todo se suma toda la problemática que te digo, digamos, de la vulnerabilidad, de la falta de plata. Ellas tenían que llegar desde Buenaventura hasta Cali a reclamar los medicamentos. Y si no tenían plata para quedarse en Cali, era muy difícil. Si tenían la plata para quedarse en Cali, era dejar de comer una semana, por ejemplo. Eran o sea, situaciones muy difíciles en cuanto al contexto de, de esa zona del Valle del Cauca y bueno, esa zona y pues en Bogotá ya tuve un acercamiento más con otras, realmente siempre en Bogotá en los contextos en los que yo estuve, siempre estuve más rodeada de hombres, o sea, fueron de hecho el, el encuentro nacional que hicimos de, el primer encuentro que se hizo nacional de, de jóvenes con VIH solo eran dos mujeres, una chica que era hija de una señora que tenía VIH, que tiene una fundación allá en Medellín, y yo, no habían más, esos eran solo chicos. Entonces, digamos que ya, bueno, es donde yo empiezo a decir, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres? O sea, ¿cómo está leída? ¿Qué lectura se está haciendo de este tema? ¿Y qué respuestas? Vuelvo y te digo, porque una cosa es la lectura que yo hago y que puede estar totalmente errada de la realidad, pero ¿qué respuesta se nos está dando? Absolutamente nada. Nada, Pablo, porque... Lastimosamente esta enfermedad o esta situación se ha visualizado y se ha pensado por y para la población LGBT, ¿sí? sin ánimo de no discriminar, porque yo digo, está bien y es válido y creo que el lugar que se ha dado, las luchas que se ha dado pues esta población como tal, ha sido lo que da o sea, como el resultado de lo que estamos de alguna manera viviendo en este momento. Si nos hubieran unido como población, no tendrían de pronto las, eh, ven, no ventajas, sino, no sé, derechos que en este momento se respetan, ¿no? Que le tengan en cuenta en una política pública de que sea vinculado en un plan de atención integral y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Las mujeres no. Las mujeres no, es más el miedo, yo creo, por lo mismo que y te digo, todo este tema de la falta de, de información, o sea, muchas mujeres en, en, en el contexto de, de, las, de los grupos de, de apoyo y esas cosas, absoluto silencio, desconocimiento, porque viene toda la carga la carga social, ¿no? Lo que implica la enfermedad, pero encima de todo el miedo que uno construye alrededor de cada una de las realidades mi realidad, o digamos, mi, lo que te decía, bueno, mi miedo es, oh, my God, ahora se mató que me falta una mano, me falta un pie encima todo esto, yo ¿cómo voy a hacer? Y que quizás o sea, terrible, que hasta termina uno aceptando um, quizás relaciones o situaciones que no son dignas de uno, pero uno por el miedo a volver a empezar y volver a contar y volver a tener que vivir este cuento, uno como que dice, ok, yo me quedo aquí, estoy en su zona de confort, y, y digamos que en mi caso, en algún momento de mi vida, pero conozco el caso de muchas mujeres que se quedaron ahí y lastimosamente lo mismo. O sea, el, la, el diagnóstico sigue siendo como parte de toda la problemática que vive. O sea, esto es una de las tantas cosas, pero hace que sea más pesado de, y más difícil de enfrentar definitivamente para las mujeres. Yo pienso que estamos muy quedados en muchos temas. Lastimosamente Colombia... O sea, estamos quedados en temas desde la investigación hasta el tema médico, de solución médica, no sé cómo sea el término correcto, pero vuelvo y te digo: o sea, pasar de tomar nueve, siete, ocho pastillas a tomar una, esto ya es demasiado. ¿Y qué pasa? Pues claramente ahí, yo creo que, en, ya hablándolo en un término más, más de, de toma de decisiones, Estamos jodidos, es porque siempre, siguen siendo los mismos formulando las mismas propuestas de siempre, el mismo grupo. Entonces, vamos a hacer un plan de gobierno, entonces, la misma reunión, el mismo, uh, la reserva en el mismo hotel, el mismo cóctel, la misma cosa, y vamos a seguir en la misma conversación. Y esto se vuelve ya un tema de egos. Entonces, como usted dice que esto lleva 15 años en esta fundación, entonces yo llevo 10 en esta, entonces, yo cuando uno llega con propuestas nuevas, Tú te conviertes en enemigo, que digamos yo no, fui, no salí siendo enemiga de ninguno, pero sí salí muy rayada con mucha gente por eso, porque uno llega con propuestas, o sea, bueno, te digo, desde la experiencia, no solo personal, sino profesionalmente, como, hey, venga, está pasando esto, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no proponemos esto? Todo, todo se iba al piso, siempre, porque seguían los mismos con las mismas, con las mismas, entonces. Eh, falta, yo creo que falta demasiado en temas de investigación, que la investigación puede ser como un punto crucial para que la cosa cambie, ¿no? La investigación está ligada, la está, como se dice? A, asociada a la educación, a todo el tema, pues, de, de desmitificar el virus, eh, pero para eso necesitamos un soporte, ¿no? de la investigación, las mismas personas que o sea, existen otros, eh, otros países que pueda que de pronto no tengan los recursos de inversión para todo el tema presupuestal de, de medicación, pero tienen inve, inve, y tienen inversión en investigación y eso hace que la investigación les lleve a buscar ayudas de otros lados, en Colombia no yo no sé cómo funciona ahorita, te lo digo yo me, me retiré de este tema yo creo que hace más de seis años, no sé por eso, porque me aburrí porque siempre era lo mismo, entonces, por ejemplo, las mujeres, la misma fundación, las dos mismas fundaciones y las dos son enemigas, entonces la directora de esta odia a la otra, entonces si ella propone esto, entonces yo voy a encontrar esto. E en un contexto de mujeres, ¿no? Que vuelvo pues, y te digo, por eso es admirable para mí el trabajo que hace la población LGBT, porque definitivamente se unen a trabajar, hacen propuestas y no se quedan en la pelea ni en la discusión. Anyway, o sea, si sí puede que existan diferencias pero cuando se enfocan en algo, vamos a hacer esto, el objetivo de nosotros es esto, lo han logrado, lo han logrado, y mira los avances que tienen. Pero en temas de política, lastimosamente también hay un tema ahí, es que la política, todo se queda en el papel y en el discurso, ¿no? Entonces digamos que si llegamos al momento de, 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 de propuestas, abundan muchísimas, y si vamos a llevarlo digamos al término de elecciones wow, todo el mundo le importa el VIH, todo el mundo está entusiasmado con el tema y vamos a hacer eso pero a la hora, o sea a la hora 20 todo queda en el discurso o sea, siempre vamos como que nos hemos vuelto así repetitivos y repetitivos, y tú miras el último plan de atención que hay que yo hice creo que era 2014 2018, si tú miras 10 años atrás, es lo mismo cambian palabritas no cambian más nada y así lo mismo el plan de atención nacional y así sucesivamente todo yo me leí un montón de documentos de bh en Colombia oh my god y yo decía o no puedo creer que esto o sea que estemos todavía del, del año más reciente pero era lo mismo cambio cuando uno ya empieza a hacer la investigación empieza a recopilar de aquí de aquí de este país de esta de esta organización que no necesariamente tienen que ser con ánimo de lucro pero lastimosamente esto necesita o sea, más que lucrar se necesita el presupuesto para la investigación, para la inversión de medicación, para la inversión de insumos, la inversión de capacitación a los profesionales, porque, vuelvo y te digo, muchos de los médicos son los que se encargan de, de destruir, definitivamente. Creo que eso es súper importante. No sé cómo lo manejen en este momento, porque yo lo que te digo yo, 18 años atrás, todo era muy cruel, <risa> pero pero siento que eso, eso sería como una de las cosas en las que más estamos fallando. Bueno, el gobierno, los que están encargados en este momento de políticas, salir también un poco de ese, como ese cuadro normativo de que lo que diga el señor que lleva 35 años ahí en, en por no decir organizaciones, el que lleva más en esto, entonces lo que él diga, y es que él gestionó este recurso. Yo, o sea, todo queda en lo mismo. Yo por eso siento que en Colombia no se avanza en este tema, porque se vuelve una competencia de egos. A la final, no les importa, pues... O sea, como que todo el discurso se teje en torno a la población con VIH, pero realmente no les importa a la población, sino su discurso y la retórica que tienen tras ese discurso. Claramente defiendo mi, mi profesión y creo que somos un eje central en todo este proceso. Porque, o sea, lo que te digo, yo logré tener todo este proceso y esta transición gracias a una trabajadora social que se sentó a hablar conmigo, a, no va a decirme, ¿por qué no se toma la medicina? ¿Es que usted se va a morir? ¿Es que esto ¿Es que ta, ta, ta? Sino, ok, lady, cuéntame qué te gusta hacer, qué tanto, qué estás haciendo, ta, 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 y empezamos a dialogar. Y bueno, en, en los días, yo me acuerdo que cuando nosotros pues como que, por ejemplo, en la maestría pues, propusimos todo este tema. Fue muy interesante porque mi equipo, mi equipo de trabajo era una filósofa <risa> y la mamá de ella tenía también VIH. Pero claro, entonces empiezo yo a conocer un poco pues como la historia de esta señora. Nunca tuvo un acompañamiento en absoluto, nada, simplemente como, como fue, eh, ella creo que adquirió el virus por transfusión de sangre, le mandó al hospital, el hospital le dio una casa y ya, la sed. Nunca trabajó la parte emocional. Entonces, una mujer como dura, como que fue lo que ella dijo y ya, y, y ya, de un momento que se desmoronó. ¿no? ¿Qué pasó? Que nunca tuvo un acompañamiento psicosocial. Y Yo creo que eso es elemental desde el día uno, o sea, desde el día uno hasta el último. Si uno pudiera tener constantemente a alguien que, que esté, y, y realmente el trabajo social, más allá del, del sesgo que tenemos como profesión, yo creo que todos podemos ejercerlo. O sea, el trabajo social es escuchar, el trabajo social es brindar herramientas, apoyarle quizás con información, con cosas que uno a veces solo no se atreve a hacer. Y es demasiado importante también que hoy en día se hable en la academia de estos temas. Eh, tengo una compañera que, una amiga realmente, ella da clases de trabajo social en la universidad, una de Suacha creo que es la Uniminuto, y casualmente unos días atrás me estaba diciendo como, bueno, mira, yo estoy hablando con, tengo mis estudiantes investigando sobre el tema y es fatal con lo que me salen, que no sé qué, que, que el SIDA, que se van a morir, que no, hay, que no hay cura, y ya, y pare de contar, entonces yo le decía precisamente eso, o sea, eso es lo que tenemos que hacer, si nosotros ejercemos un cargo como formador o educador en lo que, pues en lo que a uno le llame la atención, o sea, a mí me encantaría que hubiera una cátedra, quizás yo, qué sé yo, orientación, o qué sé yo, eh, cómo enfrentar, porque también es un tema de no solamente la persona que vive con el diagnóstico, sino todo su entorno, ¿no? Su familia, su, su red más cercana, si no tiene red, cómo se trabaja ese apoyo, y son cosas que a un médico no le importa. al médico le importa que usted se tome la medicina, ya sé, al nutricionista que usted coma bien, al infectólogo que usted no adquiera más infecciones, ya, ya sé, al dentista que usted no, no le vaya a a, a infectar. Yo me acuerdo que una vez una, una dentista usó como cinco guantes. Nunca más volví a un dentista. Nunca más. <ríe> Por eso, pues, en ese país. Entonces, eh, sí creo que es importante, demasiado importante este, este trabajo. Tiene que, necesariamente, esto tiene que ir acompañado de un trabajo, de un apoyo psicosocial. La persona diagnosticada, la familiar o la red más cercana. De hecho, o sea, hasta la misma persona que... Que adquiere, la que adquiere, la que la transmite, que en ocasiones muchas personas no saben quién lo transmitió, en mi caso yo sabía quién fue, y bueno, digamos que creo que si él hubiera tenido un acompañamiento quizás hubiera sido su historia muy diferente, porque ya no está, dejó de existir, se, se rindió, y bueno, entonces sí es importante, Pablo, es muy importante el trabajo social y articularlo, o sea, no solamente sesgarlo al tema médico, sino que olvide, no olvidarnos de lo social, de lo del corazón, o sea, del alma, ¿Qué, qué pasa en tu mente más allá de que hoy no me tomé la medicina, o qué pasa si yo mañana no me la tomo, qué va a pasar en 10 años si yo, o sea, son muchas cosas que uno se pregunta, lo que te digo, el tema también de, pues, de entrar a, a negociar o entrar a, a manejar el tener una relación independientemente de, de esto, pues si eres o no indetectable, siempre hay un trasfondo de lo que hayas vivido antes de y el iniciar, por ejemplo, para mí iniciar una relación es muy difícil te lo juro, es demasiado difícil por eso porque uno dice, no, miércoles ¿ahora qué hago? ¿cómo hago? ¿qué le digo? ¿por qué? no mejor no le digo y empieza uno a darse látigo y no le dije y no le conté, y bueno, o sea son cosas que pueden pasar, si uno tuviese eh, quizás un acompañamiento más, más constante y eh, yo creo que habría mejores posibilidades en cuanto a hasta resultados. Yo sé que quizás estamos hablando de que la cura, pues la exigimos y, y es un, como una utopía en este momento, pero yo creo que sí podría haber un cambio, un cambio en la forma de asumir el diagnóstico, un cambio en la forma de asumir la vida, pues, pues no es el fin, pero no todos lo logramos entender ni de pronto como procesarlo. Yo, yo te digo, 18 años ya, ok, he procesado cosas, pero aún me falta. Y aunque se ha ahora social, aún me falta, aún quisiera sentarme a hablar con alguien de unos temas que uno puede hablar con cualquiera. Entonces sí es muy importante este apoyo y yo creo que ya, desde ya, hacer énfasis en la, en la formación y la educación a los futuros trabajadores sociales, si ya se está incluyendo dentro de algunos, digamos, algunas universidades, este, bien sea como materia lectiva o qué sé yo, pero si es un tema que se tiene que hablar y hace falta eso, hace falta eh, llegar y hablar, exponer la realidad, eh, no con tabú sino rompiendo los tabú que, que hemos construido y seguimos ahí tejiendo y tejiendo y tejiendo y la idea es romper eso, o sea, cambiar ya la estructura, ya es una, es una realidad que no se puede cambiar en muchas personas que viven con el virus es una realidad que no puede cambiar para las personas que viven con esa pues con la persona diagnosticada pero sí podemos hacer un poco más fácil la situación, o un poco más llevadera, no quiere decir que siempre sea fácil, pero sí, sí creo que es importante, es muy importante el apoyo psicosocial. Psicólogo, trabajador social, qué sé yo, como lo queramos llamar a veces, son dos elementos, son dos profesiones muy diferentes, que también yo tenía mi choque, yo odiaba el psicólogo, porque era parte del, del equipo médico, entonces es como toda la terapia, en cambio, pues yo no sé, yo veía como la claro, palabra social, el man is nice, como bueno, más hablemos, lo ta, ta, ta sin juzgar, si no vamos a hacer esto. Y esa es como la gran diferencia y creo que ahí hay un punto bien importante para, para generar un cambio. El migrar fue una decisión muy difícil que digamos que transite por todas las, las cosas duras. Al momento de tomar esa decisión, pero nunca pensé en esto, o sea, nunca pensé cómo voy a enfrentar la enfermedad, y fue lo primero que me tocó llegar a enfrentarlo, porque pues, yo llegué muy mal, yo llevaba más de tres años sin tomar medicina, este, mal, muy enferma, me detectaron algo así como un cáncer de cuello uterino, inmediatamente, oh, al momento en que yo me empecé a enfermar, pues afortunadamente en ese, en ese momento, Tenía una persona que, pues, había mi diagnóstico, me apoyó y me ayudó a conseguir, pues, como unas redes de apoyo. Es demasiado distinto, demasiado distinto, Pablo, porque, digamos, aquí es totalmente, primero, es absolutamente distinta nada más la forma, el lugar en el que tú entras, ¿ya? Eh, Súper buenas personas, digamos que tú llegas con, encima que no llega con la... Pues, como con todo el dolor, porque pues migrar y dejar todo así, como si nada no es fácil, dejar mi carrera, dejar mi, pues mi familia, mi profesión, mi trabajo, todo, y llegar aquí sin nada y encima todo enferma. Entonces, dije miércoles hasta aquí fue, yo no aguanto esto. Pero mira que no, gracias a Dios conocí mucha gente que me apoyó dentro de, hay un pues, casi todo, estoy como en tratamiento desde que llegué. Y lo primero es eso, le hacen a uno pues, el examen, le chequen a uno cómo están los ED4, todo, este, todo este tema. Y conocer el esquema médico que ha tratado. Y te digo, ahí es donde empieza como, bueno, ¿por qué a usted le dan un medicamento tan fuerte siendo apenas un adolescente de 15 años y todo hace cuento Y entonces es, ahí uno se empieza a dar cuenta de cómo de alguna manera, si estamos mucho más avanzados en términos de ciencia, en términos de investigación... Y, y empiezan a decir, bueno, si tomaste esto, entonces este te puede hacer efecto con esto, y de, duraron como unos 20 días para decir qué medicamento me iban a dar, a la final me dan solo una pastilla, y, y ya, de ahí todo se transforma, todo se transforma porque mmm, tú puedes de alguna manera estar un poco más tranquilo, sí, digamos en mi caso, yo, yo sé que me la tomo como la pastilla de dormir, ya, la sé... Pero no estoy como con nada, ah, se me olvidaron, se me olvidó de esta, la de la almuerza, se me olvidó de esta, ahora tengo, ahora tengo sueño. No es fácil porque tú migras acá y empiezas desde que te, tienes que tener un traductor. O sea, yo llegué acá y yo sabía inglés básico. Claro, y uno quiere expresar todo eso que no a veces trae en su corazón. Y bueno, empieza todo el apoyo. Tengo el apoyo de una trabajadora social que ha sido un ángel. Todos los médicos han sido, me han visto transitar por un montón de cosas difíciles también que he tenido que pasar aquí. Pero mira, hoy por hoy yo más de dos años casi indetectable. Um, en cuanto a medicamento, me lo mandan a mi casa. No tengo que estar como ir por allá a la farmacia, no sé qué. Voy a control cada seis meses. Pero apenas llegué, eso me tocaba ir cada mes, porque era bien difícil. Mi carga viral estaba muy alta, muy, 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 muy alta. Y mi CD4 estaba por el piso, o sea, no tenía más de 20 CD4. Entonces. Um, pues es una, una decisión muy difícil, pero en este, yo digo que en este momento creo que relacionado con el diagnóstico ha sido lo mejor, porque si yo no hubiera venido para acá, yo no sé cómo hubiera terminado en Colombia, um, si no era por una cosa era por la otra, porque siempre pues, el tema de las prótesis y todo esto, y aquí ha sido bien bonito en cuanto a el, todo el tema de la información, las redes de apoyo, es increíble, mira aquí te pagan a ti hasta para que vayas a la cita médica, o sea, te pagan en términos del taxi, te ponen un taxi, uh, una época que pues, yo no tenía trabajo, no tenía nada, literal nada, no tenía nada, nada. Este, me apoyan a uno con tarjetas para comprar comida o que a veces le dan a uno cosas para útiles de aseo que los condones, usted llega a la farm allá a la clínica y los condones en están en toda la entrada se coge los que usted quiera muchísima información de organizaciones que, que apoyan este tema entonces estamos muy quedados en Colombia realmente me siento feliz porque lo que te digo claramente ellos me han apoyado a mí demasiado pero de fondo me da mucha tristeza porque sé cuántas personas están ya viviendo la situación como yo la vivía y a veces uno ya, uno ya pierde la esperanza de muchas cosas, Pablo. No quiere decir que aquí todo sea color de rosa. También hay cosas difíciles, también hay situaciones muy complejas que uno tiene que enfrentar por el hecho simplemente de emigrar, de no saber el idioma, de volver a empezar. Porque así tú tengas las, la profesión, los estudios, la experiencia que tú tengas, y si tú no sabes inglés, y si tú no tienes valido tus estudios, y si tú no homologaste aquí no eres nadie. Tienes que empezar de ceros. Y todo eso ha sido un, pues un proceso, pero mira que ha sido bien bonito transitar por eso y hoy por hoy me doy, me doy como, digamos, como la, me gusta todavía pensar en, bueno, si llegara algún día a volver a Colombia o si volviera pronto, qué bacano sería poder uno inyectar ese tipo de cosas, todo el tema de recursos, hay muchas organizaciones, muchas organizaciones aquí que apoyan, que apoyan con temas de vivienda temas de alimentos, bueno, lo que te acaba de anunciar, pero lo más importante es el apoyo médico. O sea, aquí, no, aquí no hay excusa de que si usted llegó aquí a este país y tiene esta enfermedad, ya se tienen que ir, o sea, va a morir. Inmediatamente, nada más que usted tenga el diagnóstico, automáticamente la red hospitalaria, tienen en, eh, como contacto o convenio con estas organizaciones y de una vez empieza el proceso, pues, digamos, es mi caso, no sé, yo no sé cuántas problemas o cuáles habían sido las experiencias de otras, pero el mío fue así y hoy en día yo digo que ellos son como mis ángeles porque me han apoyado en todo para las situaciones que me han tocado. Nunca, nunca me han dicho no. O sea, en todo. Así sea, cosas muy difíciles me han apoyado. Me han estado en el proceso migratorio, me ayudaron con abogados, me han apoyado con lo que te digo, todo este tema de uh, hasta para el trabajo, recomendaciones, me, eh, recomendaciones y cosas así. Entonces ha sido muy bonito. Ha sido un proceso bien bonito después de pues el dolor que uno siente, ¿no? De partir, dejar todo, pero es volver a empezar y es y es como reinventarse, ¿no? Y, y aquí de alguna manera uno tiene herramientas que en Colombia lastimosamente aún faltan. Estamos cortos en muchas cosas, falta de oportunidades, falta de, qué sé yo, de conocimiento, ¿Cómo se, cómo, se, cómo se transita, digamos, en cierta manera, este, el vivir con esto, ¿no? Es muy diferente, ¿sí? Aquí tú vas a una reunión y no es como en Colombia que tú tenías que ir obligado y a la mala y lo que te digo. Yo voy al es que yo voy súper contenta y es como esa alegría de, bueno, y más bien como esa ansiedad, bueno, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y es algo que yo te lo juro casi en 15 años que yo volví en Colombia nunca logré ser indetectable. Y ahorita sí, llevo dos años, ya, indetectable. No, yo creo que no, y yo creo que precisamente es por eso, porque es falta de conocimiento. Yo quizás hubiera sabido que eso pasaba acá, me hubiera ido mucho tiempo atrás, te lo juro. Pero no, eh, las personas, eh, eso también es, digamos, otro tema un poco más complejo, porque en la mayoría de casos, cuando voy a reuniones o cosas así, la mayoría son personas muy mayores, es algo que nota demasiado, yo te pongo que soy la más joven, siempre que veo a una reunión, la más joven y la única mujer, del resto solo hombres. Entonces eso me parece, me genera a mí un poco como de, pues no inquietud, pero uno dice, bueno, partamos de aquí, son, son la mayoría, te digo, hombres de 40 hacia arriba, siempre, las personas que he visto en, en las reuniones y en las actividades, no sé cuál, perdón, cuáles hayan sido sus casos, porque hay, sí hay algunos que, que son, han, han migrado, pero pues ya llevan muchos años acá y, y, el, y pues en la mayoría son personas um, americanas que viven acá, que no sé, en el, en el pasar de la vida adquieren el virus y ya, ahí están. Pero no, realmente no conozco a nadie que haya migrado por esta situación y si llegara a haber alguien que de verdad se sienta en crisis, yo puedo decir que eso es una buena opción, porque pues aquí no se le niega la, como la posibilidad de, de vivirlo diferente, ¿no? Ya tú decides ¿Te quieres montar en el tren y aceptar lo que te están ofreciendo? Súper bien, bienvenido. Pero también hay gente que dice, no, no quiero, no me interesa, y adiós. Terminaron, pues, mal. No, pues, digamos que resaltar súper chévere lo que están haciendo me parece muy interesante. Qué bacano que esto pueda trascender fronteras, que no se quede, digamos, lo que te digo, como en el discurso, como en la retórica, sino que uno pueda, pues, llegar más allá, ¿no? así se aprovechando estos medios que están en este momento hoy en día como las redes eh, y me parece que sí es muy, muy chévere de alguna manera que, que ustedes se tomen la como la, la tengan en cuenta la posibilidad de escuchar el, el pues la historia de mujeres no porque pues, yo no sé yo yo lo que te digo estoy hablando desde mi experiencia personal y lo que viví en un contexto eh, profesional pero hay muchas cosas, hay muchas historias por contar, hay muchas cosas de mujeres más duras que las que yo he vivido y con problemáticas triplemente con cáncer, o sea, el VIH, el cáncer, discapacidad, una serie de factores. Entonces, bueno, si, si ha de ser esto una herramienta para poder iniciar con generar un cambio, una conciencia, que sé yo, visibilizar. A veces nos cuesta vis ser visibles, es demasiado difícil, por lo mismo, porque estamos cortos. En información, estamos cortos en educación y ya creo que es importante, súper chévere que tengan en cuenta a una mujer hetero ah, para poder avanzar en ese tema. Y bueno, de, de mi parte también todo el apoyo desde acá, lo que pueda, con todo el gusto del mundo, con todo el gusto del mundo para, para continuar con esto. De verdad, muy chévere, muy interesante.